0: Det är oerhört krävande att läsa.
1: Mm.
0: Alltså mm. det kräver enormt mycket. Och inte minst nu tror jag i samtiden där vi har så mycket annat som, som alla sociala medier. Och vi håller på med saker, i alla fall gör då. Mm. Flera saker samtidigt. Och, och att då sätta sig ner verkligen med en bok och läsa en text. Och gå in i den och, liksom och tolka och göra skapa sina egna bilder utifrån texten. Det är krävande, det är jobbigt. Jag har blivit lugnare lite mer passiv och tråkig också, Hur
1: och byråkratisk.
0: Nej, men jag accepterar det på något sätt. Jag tycker själv att jag skriver roliga böcker, det är min strävan på något sätt. Jag hoppas att det är, och det är en del som uppskattar min humor och det är en del som mm. inte uppskattar min humor. Det är, men det är nog min strävan fortfarande att jag, jag strävar efter något slags komik i den här ganska absurda liksom, mänskliga tillvaron som vi lever. På många sätt. Mm. Mm. Det, det är nog det som jag eftersträvar.
2: Välkommen till podden Livet och läsningen med Ulla och en gäst. Det är jag, Ulla Solsmos, som intervjuar olika personer om sin läsning. Vart den har fått dem att hamna i livet men livet styr en hel del själv också. Är du en sån som läser baksidestexten på tandkrämstuben? Eller är det vägskyltar? Eller kanske de tunga, tjocka tegelstensromanerna som är din grej? Kom med så ser vi vart vi hamnar. Välkommen! Mina damer och herrar, i dagens avsnitt har jag glädjen att få presentera Christer Hermansson. Han är författare till en lång rad böcker och kulturchef Strängdes. Så, håll till godo. Här kommer Christer. Hej Christer. Hej Ulla. Vad roligt att du vill vara med här. Ja, tack. Jättekul. Mm. Så jag tänkte att jag börjar och fråga dig lite om vem du är.
0: Ja, Christer Hermansson heter jag. Jag är 58 år. Eh, uppvuxen i Upplands Väsby. Jag jobbar som kulturchef, kontorschef i Strängnäs kommun. Sedan nästan 15 år. Och jag är också författare har skrivit eh, 17 böcker. Oj. Eh, 9 romaner, 4 kortprosaböcker, två 2 diktsamlingar och två debattböcker. Och så i höst kommer en bok som heter Eh, kontorschefen och cellisten. Texter okay. om arbete, chefskap och liv.
2: Mm. Spännande. Ja. Det låter som det hänger lite ihop med de du har skrivit tidigare. Jag har
0: ju skrivit mycket om eh, arbetslivet. Ja. Mycket om det offentliga. Eh, kontorstillvaron och bibliotekssammanhang.
2: Och, ja. Ja. Jag har ju läst flera stycken av dina. Det är ju fantastiska små. Eller små, men inte så långa. Ja, de är inte, så långa, de är inte utan, så långa, men, men jag hoppas framförallt att de är... roliga och absurda. Och ja, man får sig många goda skratt när man läser dem och så ser man ett väldigt allvar i dem också.
0: Ja, men det gläder mig. Mm. För jag tycker själv att jag, eller jag försöker åtminstone att skriva eh, roliga böcker. Som mm. har kanske något slags djup
2: Absolut. i sig också. Mm. Mm. Men... Eh... Jag tänker att som författare, jag är ju jättenyfiken på dig, det här handlar ju mycket både om livet och om läsningen. Mm. Och jag tänker att du har ju så många roller här, både som kulturchef, men som författare och debattör också, ja. inom biblioteksvärlden i alla fall. Mm. Det kanske är inom andra områden också, som inte Nej, jag, riktigt... jag,
0: jag var ju verksam som biblioteksdebattör i många år, men nu är jag inte alls lika aktiv när det gäller biblioteksdelen. Nej. Mm.
2: Är det skönt eller saknar du det?
0: Nej, jag har skrivit några små artiklar kanske om kulturpolitik. Jag det skrev ja. jag senast om eh, den här nya utredningen som eh, Myndigheten för kulturanalys skrev om, mm. om det statliga kulturstödet.
2: Okej. Okay. Ja. Mm.
0: Men jag skriver Men då, då och gör... då. Det ja.
2: Ja. ja, det gör det fortfarande. Ja. Mm. Men jag tänker att läsningen då? Olika för de här olika rollerna. Du ja, har. det är det
0: ju verkligen.
2: Men sen så en del hänger väl ihop också för dina romaner här om kulturchefen. När man läser dem så förstår man att du tittar djupt i kommunpolis och läser Ja, dem. men det,
0: det gör jag. Jag tycker ju ja. om att läsa texter, olika ja. slags texter. Jag är fascinerad av texter och ja. hur vi använder språket på olika sätt. Ja. Eh. Och jag tycker om att läsa mycket. Så jag har precis nu har avslutat, men jag skrev upp faktiskt att nu senast. Så höll jag på med fem böcker då, parallellt. Oj. Och då var det skönlitteratur. Då. Men mm. dessutom läser jag ju mycket offentliga utredningar och kommunala mm. dokument och dagstidningar och tidskrifter. Och, och...
2: Mm.
0: Så jag tycker om att läsa texter.
2: Mm. Men gillar du. De lika mycket, eller om du bara är liksom krister. <laughs> Nej, eller vad väljer du då? Ja,
0: men det beror lite på. Det fyller sig olika eh, funktioner.
1: Ja.
0: Om jag ser på det som jag gör i mitt arbete, så, så har ju vi uppdrag som är viktiga uppdrag också. Ja. Där. Alltså I en politiskt styrd verksamhet och ja. offentligt finansierad verksamhet, då har vi en massa saker som vi måste göra. Mm. verksamhetsplaner, arbetsplaner, allt sånt där. Och då handlar det om på något sätt tycker jag att försöka göra dem så begripliga som möjligt, då, så att mm. många människor kan läsa dem, även om många kanske inte gör det. Då. Mm. Mm. Men vi jobbar ju väldigt mycket med de här dokumenten hela tiden, och, och det finns ju också förstås en mängd floskler mm. i de här olika jag sam förstå. sammanhang. Jag läste till exempel en årsrapport i, eh, nyligen. Ja. Där det stod att ja, men kommunen ligger verkligen i framkant. Mm -hmm. ja.
1: mm.
0: Det är så man säger det. Mm. Eh, jag vet att, att tidningen Vision har ju varje år en tävling. Mm. Årets floskel. Mm -hmm. Och det var, du... nu kommer jag inte ihåg den bara därför, men det var just det här med vi måste ligga i framkant och så var det någonting mer om.
1: Ja. Mm.
2: ja men det, du berör ju verkligen dig i dina... Ja. I dina romaner, ja. eller flera av dem i alla fall. Och eh, man känner ju verkligen igen sig. Jag jobbar ju också inom kommunal verksamhet ja. och man känner ju som sagt verkligen igen sig. Och det är kanske är därför man skrattar högt.
1: För ja, det, är ju, ja.
2: egentligen så tänker jag att, att en del saker är inte så skruvade som de faktiskt verkar. Nej. <laughs> Utan det är ganska taget i verkligheten många gånger. Ja. Och förutom att du läser så tänker jag då också att du är väldigt bra på att läsa människor. Det är ja, det sorts vet jag sorts läsning, om man kan skriva sådär.
0: Ja, kanske. Men jag har väl lärt mig också av erfarenhet, ja. hoppas jag på ja. något sätt
2: då. Ja. Men det ser ut som att du tycker det är spännande, eller vad är det som driver dig?
0: Jo, men människor, vi, vi är ju på många sätt spännande och hur vi agerar i olika sammanhang. Mm. Uh, och jag har väl kanske någon slags utgångspunkt också i att vi, jag tror att vi människor är rädda. Mm. Ofta är vi rädda för att göra bort oss. Vi är rädda för att vi ska framställas som, som dumma. Mm. Uh, jag tror att den här rädslan är faktiskt ganska farlig.
1: Mm.
0: Nu pratar man ju mycket om, och så kommer jag inte ihåg riktigt det här begreppet då, men uh, psykologisk trygghet. Mm. Att, att man ska kunna känna psykologisk trygghet i olika sammanhang, i olika grupper och det mm. tror jag är jätteviktigt. Mm. Och människor ska våga vara öppna mot varandra också. Mm. Eh, och sen är det också förstås det här som jag tycker är spännande med olika slags kulturer på, på arbetsplatser och mm. i politiska sammanhang också. Och, ja. mm.
2: Men du verkar ju inte så rädd.
0: Ja men jag kanske har blivit räddare faktiskt med åren, jag, jag känner mm. nog mer och mer, och i alla fall i min yrkesroll och så här, ja, Jag vill inte så gärna göra bort mig, men det är nog framförallt när jag har att göra med eh, eh, Budgetsammanhang förstås mm. Och sen vill jag inte göra bort mig när det gäller eh, Relationer och så där och vara taskig mot folk heller, där tror jag har blivit mycket mer Diplomatisk genom åren också mm. Och inte li lika eh, konfrontativ som jag var när jag var ny som chef liksom, mm. och ville Åstadkomma med radikala förändringar. Jag har blivit lugnare nu.
1: Mm.
0: Lite mer passiv och tråkig också. Hur och byråkratisk. Nej, men jag accepterar det på något sätt. Jag behöver inte sticka ut på samma sätt. Utan nu kan jag göra det. Jag skriver mina böcker. Och um, så länge det finns förlag som vill ge ut så kommer jag nog att fortsätta med det. Mm. Mm. Men jag behöver inte provocera på samma sätt som jag kanske gjorde mer när jag eh, debatterade biblioteksfrågor.
2: Mm. Ja, för det känner man ju också igen väldigt ja. mycket, där du skriver om. Mm. Och du får ha både fått ros och ris. Ja, ja visst, är? det
0: är många som tycker väldigt illa om det jag har skrivit, så är det ju. Är det det? Ja, ja visst, Aha. och det har jag fått höra också. Mm.
2: Hur tar du det då?
0: Eh, ja men det är väldigt olika det här, men jag, jag kan, alltså, jag känner ganska många författare, när det gäller de här skönlitterära texterna så tycker jag på något sätt att om du väljer att publicera någonting då måste du också vara beredd på den här offentliga kritiken som det innebär,
1: mm.
0: det måste man vara om man mm. publicerar texter mm. och då får man lov att eh, tåla det mm. på något sätt, den här offentligheten mm. då. Men sen om det blir förstås personliga påhopp och så, det är, det är kanske inte lika roligt.
2: Händer det också?
0: Det har hänt och det kan hända. Men jag har ju också skrivit dumma saker också, det måste jag säga. <laughs> om människor som jag inte borde ha gjort, som jag kanske kan tycka att jag, det skulle jag gjort annorlunda nu.
1: Mm.
0: Så är det.
2: Mm. Och det är inte bara för att du har blivit tråkig, som du själv sa. Och
0: Nej, men är liksom det är väl passiv, också, det är alltså är väl också någon slags dumhet som jag har haft, att jag har inte förstått att det jag har skrivit i texter som har publicerats har träffat väldigt hårt. Jag har inte mm. fattat liksom den kraften det kan ha i en text. Okay. Och kanske någonting som hamnar i en bok. Mm. Att det kan göra så fruktansvärt ont mm. för den som blir utsatt för någonting. Mm. Då. Även om det inte är den liksom, intentionen som jag har haft när jag skrev det här.
1: Mm men ja, det
2: kanske kan vara lite svårt att se om det är ja. om du gör det med glimten i ögat eller ja. om du pangar på. Mm. Mm. Men du, du har ju gjort väldigt mycket i Strängness för skrivandet ja. och även för läsningen mm. genom biblioteket och som mm. kulturchef och så. Mm. Men skrivande och läsande hänger ju väldigt nära samman. Ja. Hur är det för dig? Jag tänker du som författare, du, du skriver ju, förstår jag, väldigt mycket. Och så berättar du att du läs, hade läst fem stycken hade du på gång samtidigt här. Ja, just det. Här. Nu, ja. Men vad ligger dig närmast? Där är det att läsa eller skriva?
0: Nej, men det hör ju ihop. Det är svarta. därför också jag <hör> har chattat en del om det här med att jag tycker att man ska betona skrivfrämjandet. Ja. Alltså man har alltid varit stenhård med läsfrämjandet mm. på biblioteken i alla sammanhang och sen talar man om litteraturfrämjandet men det är lite bredare för mig men mm. skrivfrämjandet, läsa och skriva hör ju verkligen ihop tycker mm. jag. Och jag tycker att biblioteken borde satsa ännu ännu mer på den, mm. eller de verksamheterna mm. och det har ju faktiskt skett de, de senaste åren
1: mm.
0: och här i Strängnäs så när vi anställde Magnus Utvik som mm. kommunförfattare 2018. Eh, Sedan dess har vi åstadkommit eh, flera böcker, två mm. antologier. Mm. Eh, det kommer fyra böcker nu i, i höst. Mm -hmm. ja. eh, bland Kul. annat två kvinnor som debuterar då, eh, med egna böcker, mm. fiktiva texter. Och vi har ju nått mängder av människor som vi inte har konta haft kontakt med, tror jag, i bibliotekssammanhang. Mm. Tack vare de här skrivaraktiviteterna.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är jätteviktigt att vi ska arbeta med för att också mm. få liksom en levande demokrati. Det är jätteviktigt att människor kan, kan uttrycka sig i, mm. i skrift. Mm. Men det är också väldigt viktigt att läsa mycket. För jag tycker mm. det inte... Eh, det är många som vill skriva, men inte lika många som kanske är lika sugna på att läsa. Det är enormt många som vill skriva nu mm. och publicera och kanske ge ut böcker på eget förlag. Mm. De här hybridförlagen har ju vuxit enormt. Mm. Det vill säga att, att de säger att ja, vi kan publicera din text men ja, du kanske får betala 30, eller 50 mm. eller 60 000 kronor för det här. Eller så gör vi någon deal, säljer du sig eller så mycket då. Mm. Men jag tror att som sagt det är jätteviktigt att läsa mycket litteratur. Mm. Jag gick ju på Förfärdeskolan, som det heter mm. i Köpenhamn då, mm. då hade den legendariska Paul Borum mm. som lärare, som var stenhård. Mm. Eh, och han sa ju där, det är ju en självklarhet om men det är bättre att läsa en riktigt bra bok än tio dåliga böcker. Mm. Så det handlar ju inte bara om vad man läser, eller jag menar inte bara om hur mycket man läser, utan om vad man läser.
1: Mm.
0: Och det är det som jag tycker fortfarande är fascinerande med litteratur när jag går om ting, omkring här i biblioteket och tittar och hittar böcker som, som på något sätt då utmanar mig mm. språkligt eller kanske innehållsmässigt att det fortfarande finns så mycket litteratur som jag kan gå igång på. Ja. Och det är framförallt i, i fortfarande tror jag i språket, i hur hur Aha. man skriver, Aha. hur man uttrycker olika saker. Ja. Det tror jag fortfarande är minst lika viktigt eller ännu viktigare än själva liksom, innehållet i berättelsen. Aha. Och det stimulerar mig att läsa texter som, liksom, som utmanar mig också. Det tycker mm. jag är väldigt fascinerande med, med, med litteraturen. Mm. Och sen kan det förvåna mig en del när jag träffar ganska nyblivna författare att de är så ointresserade av att läsa annan mm. litteratur. Och ofta annan litteratur än den, liksom, den egna genren. Säga, skriver man feel good så ja, men då läser man bara feel good. Mm. Men jag tror att det är bra att läsa olika slags mm. litteratur.
2: Mm. Ja, det är det säkert för alla, men extra ja. om man ska skriva. Mm. Kan inte du inte säga någonting om de här titlarna också som du har läst? Ja,
0: som jag läste... Det är lite spännande. Ja, jag läste bland annat den här Leonard eh, Michaels, tror jag. Eh, Mansklubben. Aha. Jag tror det är en 70- eller 80-talsroman som Natur och Kultur gav ut i översättning nu. Ja. Eh, då, när kvinnorörelsen kom igång så mm. var det ju många så här kvinnosammanhang och klubbar, men då träffades den här mansklubben som mm. är ganska odräglig mm. Sen läste jag den här eh, ståupparen, svenskan, Josefin Sonk. Du måste mm. sluta eh, tänka på Patrik Lundgren. Mm. Som är en ganska rolig eh, roman om en ung kvinna som är besatt av en, en man.
1: Mm.
0: Eh, Sen läste jag en, en debutant, Theodor eh, Stig Mats, Tavlor på en utställning uh -huh. på förlag Som är väldigt rapp och eh, elegant skriven,
1: mm.
0: som tar upp ett ganska eh, jobbigt ämne. Det handlar om en ung man i Stockholm som åker till Lund för att hans eh, lillebror, eller om det var storebror, hans bror i alla fall, har tagit livet av sig. Och sen så hittar han i, i broderns dator en film där brodern har utnyttjat barn. Ja, så det fortsätter det och så är det mm. Och sen läser jag den här Anna Segers, Det sjunde korset. Och det är en bok som, eh, hon var en tysk författarinna, som skrev den här boken eh, tror jag innan världskriget eh, bröt ut. Och det handlar om ett koncentrationsläger i Tyskland och, och några som försöker fly därifrån. Mm. Och en väldigt fin och stark skildring av eh, mm. Tyskland. Och sen Karl henrik Wikmark, eh, Vi ses igen i Nästa dröm, mm -hmm. tror som också, mm. ja... Men jag tycker om att läsa och hålla på med många samtidigt. böcker samtidigt, ja. Mm. Jag är ju så rastlös av dem, så jag kan tycka mm. det. Mm. Men sen kan det ju vara böcker som också är, och texter som är så oerhört starka, att jag verkligen bara måste läsa klart.
1: Mm.
2: – Men du, du sjunger ju också.
0: – Ja, jag sjunger också.
2: – Och skriver texten. – Ja, men jag, jag sjunger lite läs, på skoj. – alltså Jag tänker att man läser en ja. sångtext, och, men du skriver dem själv för det mesta av de du sjunger.
0: Ja, – Ja, jag skriver och jag har skrivit på skoj till böcker.
2: – Ja, till böcker. – Ja,
0: till böcker. Ja. – Varför inte fler bibliotekarier i ja. 2008, men du 2008. – Ja, till det. dina böcker. – Ja, till mina ah, böcker, ja. ja, ja. 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 Just Men det. då gjorde ju jag och en gitarrist en turné i Sverige och Finland ja. eh, och hade flera andra låtar. Ja. Eh, och det är lite roligt, mm. ja, ett sätt att framföra ännu mer budskap då till, mm. till böckerna. Mm.
1: Mm.
2: Jättekul. Mm. Men du gör inte texter till andras böcker? Så nej du, det gör så jag här, inte. En del dansar ju konstverk och så. Ja, nej det gör mm. jag inte. Nej. Nej. Det är dina. Ja. Men du läser om dina egna texter? Nej,
0: det gör jag inte.
2: Det gör du inte?
0: Att sällan, det är när jag har uppläsningar. Men jag, jag går inte tillbaka till mina, mina egna böcker och läser texterna.
2: Nej.
1: Jag
0: ser ofta bara eh, brister och fel och sånt som jag... Nej. Jo, men sånt som jag tycker jag borde kunna ha formulerat mycket bättre. Så det är knepigt där, tycker jag, relationen till de egna texterna. Mm. Det är likadant nu när jag håller på med det här. För mm. Nu ska boken så, snart sättas. Jag tycker fortfarande med vissa texter, Men kan jag verkligen skriva så där? Och så är jag jätterädd för att gå in och börja peta i dem, för att då, då kan jag bara liksom fullständigt sabotera texterna. Mm. Nu, nu är Daling, de där, nu får de, vara, ja, nu får de vara, och jag tycker jag har skalat bort så mycket som jag kan mm. nu. Då, men. men det är inte helt lätt tycker jag med, med relationen till de egna mm. texterna. Vad gör och det är ju inte jag. Så. Nej, men jag ser alltid så det finns alltid olika sätt att uttrycka sig på. Mm. Men om jag skriver en text och har en deadline, då vet jag, men då är texten klar där. Mm. Men sen är det ju ofta så med manus att de får ju ligga till sig. Va? Mm. Så det är kanske en, två, ibland tre bearbetningar. Mm. Men jag kan fortfarande titta när jag ser vissa texter att, ja, men. Ah, Kanske kan göra den här på något annorlunda sätt och på ett bättre sätt. Mm. Så det, det är lite jobbig process tycker jag och den processen mm. blir inte lättare för att jag är äldre. Nej. Tvärtom. Det är skillnad med, med de här texterna som jag gör i jobbet men då är vi oftast tre, fyra personer som läser de här texterna. Mm. Och då går man in och ändrar varandra så det så är liksom processen mm. också. Det är inget konstigt med det. Mm. Nej, men jag har ett ambivalent förhållande verkligen till. Mm. Och det är ju andra som ska bedöma det. det. är ju inte jag som ska bedöma det. Det är ju upp till läsarna vad de mm. tycker och ja, tänker. Ja, du släpper
2: den ja, där. Jag släpper. Det. Men ja. du påverkar ju andra läsare. Ja, det gör ju. Ja. Såklart. Va? Mm. Vad, vad vill du påverka dem?
0: Vad jag vill påverka Eller, med är... Nej, men jag, som jag sagt, nu säger jag bara när jag mer kortfattat att jag jag tycker själv att jag skriver roliga böcker. Det är min strävan på något sätt. Jag hoppas att det är, och det är en del som uppskattar min humor, och det är en del som mm. inte uppskattar min humor. Och det är, men det är nog min strävan fortfarande att jag, jag strävar efter något, något slags eh, komik i den här ganska absurda liksom, mänskliga tillvaron som vi lever. På många sätt. Mm.
1: Mm.
0: Det, det är nog det som jag eh, eftersträvar. Mm.
2: Är det ett sätt att tänka?
0: Ja, men det är det ju. Mm. Också tror jag att inte ta sig själv och inte ta mig själv på för stort allvar i olika mm. eh, sammanhang.
2: Jag ser ju också att i dina romaner så är det ju läsande personer mm. i dem. Ja, men du det är har det. väldigt mycket läsning Det är mycket där. litterära referenser, ja. 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 Den jag läste i senast var det Bibeln. Mm. och så var det ordspråksboken, tror ja, just jag. Däckare ja. var det någon som läste.
0: Däckare? Ja. Jag brukar inte citera Däckare.
2: Nej, men du citerade inte Däckare, utan det var nog mer personen som liksom, du ville få fram någonting om vem ja, ja. den var. Mm. Men du använder ändå läsning ja. som det finns med i dina hos dina karaktärer, tänker jag. Mm. Men de andra citerar du nog ifrån. Ja. Mm. Sen tänkte jag på det där, du skrev så här, dels så om, nu ska vi se här, ja just det, med, med musik hänvisar du till också mycket, mm. och vad den gör med, med oss. Jo, jag lyssnar gärna på Maria Callas, Ja. Eh, Cecilia Bartoli. Bartoli, Franco Corelli ja, och Jussi Björling för mm. att nämna några. Mm. För att det i sina bästa stunder förmår att beröra mig emotionellt och mm. påverka mitt sinne och därmed mina handlingar. Mm. Och det gör ju musik, ja. att de liksom går rakt in. Mm. Men finns det också läsning som gör det?
0: Nej, men En stor skillnad, jag har en, en äldre bror som är yrkesmusiker. Då. Ja. Och, eh, jag har ju följt hans karriär i många år och eh, lyssnat på honom i jättemånga olika sammanhang. Och det som är jag är avundsjuk som författare, det är den här direktheten som musiken mm. har. Mm. Alltså, den, den slår ju an en ton direkt mm. sådär, och träffar så mm. eh, ibland intensivt. Till exempel Maria Callas, alltså, jag har ju direkt, en sekund, två sekunder, mm. hör jag att det är Maria Callas och hennes eh, enormt... Eh, Delvis påfrestande röster. Mm. Uh, och det är jag väldigt avundsjuk på, för där är musiken mycket enklare och, och liksom mycket mer kraftfull. Mm. Litteraturen är ju Det är ju oerhört krävande att läsa.
1: Mm.
0: Alltså mm. det kräver enormt mycket och inte minst nu tror jag i Samtiden där vi har så mycket annat som, som alla sociala medier och vi håller mm. på med saker, i alla fall gör då. Mm. Flera saker samtidigt och och att då sätta sig ner verkligen med en bok och läsa en text. Och gå in i den och liksom att tolka och göra, skapa sina egna bilder utifrån texten. Det är krävande, det är jobbigt.
1: Mm. Mm.
0: Och därför blir jag väldigt provocerad av när jag hör en del människor som jag känner och som säger att de läser när de lyssnar på ljudböcker. Mm -hmm. Men om man lyssnar på en ljudbok eller även en talbok, då har det ju också du har redan en tolkning mm. som den här skådespelaren mm. gör av texten.
1: Mm.
0: Så att det finns ett filter emellan.
1: Mm. Och det
0: är precis som att lyssna på, på radio eller se på film. Alltså mm. du kan ha på det där. Du mm. behöver inte göra någonting särskilt. Mm. Men att läsa är som sagt enormt krävande. Mm. Det är jobbigt. Mm. Och vissa texter är, är
2: väldigt jobbiga. Ja. ja, men det är de. Men jag tänker att ändå att det kan finnas sådana texter eh, som man ändå återkommer till, eller mm. det kan ju vara nya också. Mm. Och man vet att de här gör någonting med mig, jag, jag liksom blir bekräftad eller jag får mm. lära mig något nytt igen och det här. Mm. Att det är någonting som, som musiken också gör, att man får, alltså, det går, in i, det går mm. in i själen på en. Mm. Så är det. Så, men det tar lite längre tid, det håller jag med dig om verkligen.
0: Nej men jag har ju... Den,
2: äh, musiken det, kan ju gå på, det går ju på sekunder.
0: Ja, eller som min bror säger, han brukar ta fram vissa noter och läsa. Ja. För att bli komma in i en viss stämning och sådär. Ja. Och jag har ju en del äh, författarskap också som jag kan återvända till om jag mm. vill läsa som jag blir på väldigt äh, gott humör av. Mm. Mm. Så det så är det verkligen, mm. med litteraturen också.
2: Mm. Men då måste jag få fråga när det blir på gott humör. Ja. Är det för att den skriver bra eller roligt? Eller Nej, men jag har liksom det... några
0: gamla så här, favoritförfattare som jag tycker om och då är det mer eh, perspektivet som de har i sitt sätt att eh, berätta. Och det är Daniil Charms, finns Aha. det en rysk absurdist som mm. finns översatt ganska många texter på svenska. Mm. Det eh, fanns en författare som heter Konrad Bayer också, österrikare, som mm. också skrev korta, absurda texter.
1: Mm. Som
2: finns med i din. Ja, skilsa. jag refererar.
0: Ja, just det. Och, eh, ja, där var ju huvudpersonen Konrad Bayer. Det var för att hedra honom.
2: Jaha.
0: Eh, och det finns Henri Michaud, och jag kan läsa Ekelö, vissa texter också, blir på väldigt gott humör. Och, mm. eh, ja, det finns en mängd författare sådär som jag gärna. Mm återkommer till just för mm. att för jag tycker om deras sätt att, att skildra mm. skildra världen på dem.
2: Mm. Men hur gick det till när du började både läsa och skriva, blev jag nyfiken på?
0: Ja, jag jag läste tidigt böcker vi gick till biblioteket, kom jag ihåg, och vi lånade Aha. och mina föräldrar läste för mig och sen började jag hålla på med musik. så Jag spelade ju band tidigt då, mm. spelade trummer trummor och, eh, i Upplands Väsby. Och sen så, tror jag det var i sjuan mer, så började jag skriva texter. Då skulle jag plötsligt skriva svenska texter istället för engelska. Mm. Och eh, då gjorde jag det ett antal texter. Mm. Och sen började jag också hålla på lite i en skoltidning som jag hade i och skriva texter. Mm. Och sen på gymnasiet så jag läste inte där jättemycket men jag skrev började skriva så här samhällskritiska insändare som jag fick in i Aftonbladet
1: då. Mm. Ja.
2: Vad kunde det handla om? Det?
0: Eh, vad heter det? Samhall, vad heter det på den tiden? Men då hette det någonting annat, det skrev jag en text om i alla fall.
2: Ja, om just ja. det. Ja, ja, ja.
0: Och lite andra eh, saker. Och sen så blev det, Sen började jag skriva dikter så här i ja, gymnasieåldern.
1: Mm.
0: Och eh, jag tryckte upp på ett eget förlag för jag förstod inte då att man kunde skicka till förlag. Mm. Så jag tryckte upp en liten mm. diktsamling som hette Mirakel som jag gav ut mm.
2: 1983. Hur gammal var du då?
0: Då var jag 20. 20 och sen flyttade jag till Göteborg och började plugga där.
1: Mm. Och
0: då fanns det ett ställe som hette Galleri Hybris, mm. ett talande namn då, mm. där man kunde läsa upp. Aha. Så där träffade jag många likasinnade poeter. Mm. och sen Samtidigt som jag pluggade i Göteborg så, så började jag skriva, då, framförallt poesi men även en del prosa. Som jag skickade och dunkade ut och fick massa refuserat på förlag. Men mm. jag fick också en hel del antaget på olika mm. eh, tidskrifter och tidningar och mm. så där. Sen när jag gick på bibliotekshögskolan så fick jag tre texter publicerade i DN litteraturen mm. prosatexter. 88 mm. tror jag det var. Mm. Vilket var jättebra. Och sen mm. kom jag in på den här författarsskolan i Köpenhamn mm. som jag började året efter. Och sen 1990 blev det min riktiga debut, och en prosabok. Mm. Mm.
2: Och sen har du... Ja, sen har du, har du
0: fortsatt. Ja.
2: Och du klarar av det där samtidigt som du är... Ja, jag försöker. chef och, ja, och jag hinner jag. allt.
0: Ja, jag hinner inte alltid. All, 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 jag skriver inte lika mycket nu. Som jag gjorde förutom. Men jag skriver ju koncentrerat i perioder. Mm. Och sen har jag haft förmånen att under ganska många år hade jag bra eh, stipendier. Mm. Som gjorde att jag kunde ta känsloledigt också. Ja. Några månader
1: ja.
0: då och då.
2: Men du kan skriva så på beställning då. Eller har du Ja, men att jag kan vara väldigt till?
0: fokuserad och. och Eh, skriva jättekoncentrerat. Ja. Så den där till exempel, ja. det är jag som är chefen som kom 2011, ja. den skrev jag ju eh, nästan på en månad i Grekland. Men då hade jag förberett material också innan, ja. några månader. Ja,
1: det
2: är men, ju, men, ju äh, jättesnabbt. Ja, men då, det, hade
0: som... då hade jag förberett jag förberett också, och ja. verkligen.
2: Är du väldigt strukturerad?
0: Ja, det är. När jag väl skriver så är det.
2: Ja. Mm. Mm.
0: Försöker vi i
2: Ja. ja. Här tänkte jag att jag har slagit upp en sida här också. Och där mm. är det några fredagsbrev du skriver mm. om Till din personal.
0: Ja, jag gjorde det när jag var ja. bibliotekschef. Ja,
2: och då är det Nobelpristagaren i litteratur 2010, Mario Vargas Losa. Mm. Uttryckte bland annat detta i sin föreläsning. Här om dagen skriver du då. Mm. Och han skriver: citatet är så här: Utan de goda böcker som vi läser skulle vi vara sämre människor, mer konformistiska, mindre rastlösa och uppstutsiga. Och den kritiska anda som är framst framstegets motor skulle inte ens existera. Precis som skrivandet är läsandet en protest mot livets otillräcklighet.
0: Ja, men det är intressant. Det är flera mm. som har tagit upp just det där. Uh.
2: Den människa som i dikten söker vad hon inte äger, hon säger utan att behöva säga eller ens veta det, att livet, så som det är, inte är nog för att tillfredsställa den törst efter det absoluta som är grunden för människans villkor och att det borde vara bättre. Vi behöver dikten för att på något sätt kunna leva det många liv som vi skulle vilja ha fast vi nett och jämt har ett enda."
1: Mm.
0: Exakt.
2: Det var, ganska, det var fint. Ja, det är ett jättefint och citat. Och mm. ut det tänker. Ja, det
0: är ett fint citat. Mm. Och jag tänker faktiskt på också eh, den här första kommunantologin som Magnus Utwick och Peter Björkman sammanställde med. Mm. Över 130 bidrag. Mm. Alltså från män... Alla fick vara med i den här och det är också mm. faktiskt fantastiska berättelser från människor mm. i Strängnäs kommun eller någon som har anknytning till Strängnäs kommun. Mm. Eh, enorma berättelser och jag tänker så här om man skulle träffa någon av de här ute på gatan skulle inte ha en aning om det här. då. Men de Nej. har verkligen formulerat det här i ord.
1: Ja, 130.
0: Blir... Ja, då fick alla vara med i den här ja, första är det...
2: Fantastiskt.
0: Ja. Men det visar också att det finns ju en kraft i i texter det är ju det som mm. är fascinerande mm. tycker jag med, med, med att läsa.
1: Mm. Ja
2: men det är ju det. Ja. Men det är det som är liksom, det är lite svårt att säga vad det gör med oss men det är därför vi ja. så.
0: Men den här diskussionen om om mm. det är gott eller ont att läsa, ja, det är lite som det här med varför jag brukar visa en PowerPoint presentation kulturkontoret och kulturnämndens verksamheter. Mm. Och då brukar jag citera Bengt Göransson, den gamla kulturministern som mm. dog nyligen då, socialdemokrat. Mm. Där han uttrycker på något sätt att kultur behöver ju inte vara någonting bra. Det kan ju också vara någonting dåligt. Det kan ju sätta igång en mängd olika liksom dåliga aktiviteter ja, också. Så att man behöver inte självklart säga att litteratur är bra eller litteratur är dåligt. Jag tror att det kan vara olika för olika personer också. Mm.
1: Eh.
2: Nej det är väl som med allting annat tänker jag. Mm. Att, och det gör olika med oss såklart. Mm. Man blir inte självklart empatisk som en del Nej, säger. Nej, det ber man verkligen för inte. För att bli... man läser. Nej. Det beror på vad man läser och så hur man tolkar det inte. Mm. Men, men hur är det, läser du även dina recensioner och så?
0: Ja, visst som det gör jag. Ja.
2: Mm. Hur ja. känns det?
0: Ja. Alltså, i början tyckte jag det, att det var jätteviktigt med, med recensionerna och hur böckerna tog sig emot. Men ju äldre jag blivit liksom, och ju längre jag håller på, det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är ju, tycker jag, för mig att jag fortsätter att skriva. Att jag har någon slags lust och, och vilja och ja, att jag fortsätter att uttrycka mig. Sen hur det tas emot. Det är, det är inte lika eh, viktigt på det sättet. Men det är klart att jag blir glad om mm. det är någon som läser och ja. uttrycker mm. eh, någonting. Mm.
1: Mm. Men
0: nu har jag också, jag tycker den senaste, de senaste åren har litteraturkritiken som har minskat i många stora dagstidningar, den har ju blivit mycket mer eh, spretig mm. och mycket mer så här, subjektiv. Mm. Alltså jag kan tycka många recensenter, skriver för lite om bokens innehåll utan de skriver väldigt mycket om sig själva.
1: Mm. Och jag
0: tror att det är en sån tid vi lever i också. Mm.
1: Mm.
0: Att de måste positionera sig i många sammanhang då. Mm. Men jag är ju intresserad av, om jag läser en recension då vill jag veta vad den här boken handlar om framförallt. Mm. Sen den här bedömningen om, om huruvida den är bra eller dålig, det är inte lika intressant. Men jag vill ja, och sen så är det ju eh, kritikeruppdragen är ju, eh, sämre betalt och det är färre mm. Mm. färre uppdrag. Jag höll på i ganska många år och recenserade böcker men jag mm. valde att sluta. Jag skrev ju arbetet då i Kvällsposten mm. mm. i 6-7 år. Men sen så valde jag att sluta för jag tyckte inte jag kunde göra eh, de här författarna rättvisa. Alltså det var mm. alltid ont om tid. Ja. Och, eh, jag höll på med så mycket annat och så hade du på det kanske ett A4 att skriva om en bok. Och... Mm. Ja det är synd. Ja.
2: Du, du har tagit med dig din pommande. Ja. Kul att höra att du berättar lite om det.
0: Ja. Jag gav ut en bok 2012 som heter Kontorsmannen. Ja. Som är en diktsamling då, som handlar om tillvaron som kulturchef. Ja. Eh, och så tänkte jag att jag skulle göra någon slags eh, eh, uppföljare, eller pangdang, alltså en motsvarighet till den. Mm. Så det har jag gjort nu, men du, nu är utgångspunkten med då kontorschef.
1: Mm.
0: Så det är texter om chefskap,
1: mm.
0: arbete och eh, liv. Så jag kan ju läsa två, eh, två korta texter. Ja. Det är ungefär 50 texter det. i den här. Om jag hittar någonting här då. Mm. Kontorsväder. En bra sak med att arbeta inomhus är att kontorsvädret i stort är detsamma året runt. På sommaren är det förstås något varmare, på vintern något kallare. Men regna gör aldrig kontorslandskapet. Medarbetarna behöver inte regnkläder eller paraplyer för att arbeta eller stövlar. Sammantaget är det flera riktigt bra saker som många inte alls reflekterar över. Jag ska ta en kort text också. Kontorssanning Jag vet exakt vad du kommer att säga, skriker hon med ett uppenbart allvar och med en verklig ilska. Vad bra att du vet vad jag ska säga, svarar kontorschefen. Då är vi färdiga.
2: Ja. <laughs> ja. Så det är korta
0: texter ur kontorschefs tillvaron.
2: Ja, när, får vi, när kan man hitta den?
0: Ja, november tror jag den ska komma ut ja. på, på eh, trombonförlag. Aha. Mm.
2: Men vi skulle du få en eh, bok översatt till tyska också?
0: Jo, men det har jag. Irspinnan Äm... Bilotekar eh, ja. som är en bok på svenska då men det är en tysk sång. Den översattes eh, förra året så den kom ut i våras i, i Tyskland. Ja. Och Kul. det handlar ju om en bibliotekarie då. Mm. Och så är det en sångerspinnan bibliotekarie. Så jag skulle ha varit nere i Berlin i, mm. i våras men på grund av corona så blev det inställt. Men mm. eventuellt så ska jag ner till Tyskland i Berlin i, i november.
2: Mm.
0: Kul! Ja, det är roligt.
2: Är du mycket i Berlin?
0: Ja, ganska mycket när tillfälle ges. Ja. Och jag läser, försöker läsa ganska mycket tysk. Jag pluggade tyska också. Mm -hmm. Förra terminen tror jag var. Mm
1: -hmm.
0: Och läste en jätteintressant uh, samtida litteraturkurs i tyska ah. på Linné-universitetet som mm -hmm. var väldigt intressant tycker jag. Mm. Mm.
2: Kan du säga något om din läsning där? Om, om min läser. <laughs> ja.
0: Ja, nu minns jag. Jag är så, har så dålig minne. Men jag, eh, jo, men jag, jag, jag skrev en uppsats eh, på ja. den här lilla sommarkursen eh, om en roman som heter Faserland mm -hmm. utav Christian Scharacht, mm -hmm. som är en, en Schweizare mm
1: -hmm.
0: som kom ut på 90-talet i Tyskland mm -hmm. som handlar om en uh, ung uh, man som gör en resa genom Tyskland. Mm. Och det är mycket... En resa genom historien mm. eh, som är väldigt fascinerande. Mm. Den var stark.
2: Ja, mm. Och den finns lite kvar i dig.
0: Den finns kvar och den rekommenderar jag verkligen. Christian Kracht, ja. ja. Faserland, mm. V. Mm.
2: Kan du fler språk?
0: Svenska, hyfsat. <laughs>
2: <laughs> Nej.
0: <laughs> Danska, lite grann förstår ja. jag. Ja. ja. Engelska, lite grann.
2: Mm. Mm går in för olika länders författare Nej, men tysk litteratur läser alltså ja, jag är mycket. Där, där tysk, äh. tysk som gäller. Och
0: den där chefsboken, den, mm. den ju, blev ju översatt till finska också. Ja. Mm.
2: Mm.
0: Så det var lite roligt.
2: Mm. Vad säger de om den?
0: Det vet jag faktiskt inte. Nej. Men den blev översatt. Ja. ja.
2: Jag tänker på att, det är, visst, är det du som ligger bakom litteraturfestivalen i Mariefred också?
0: Ja, alltså jag var med, det, men det är Eva Karlsson som har Mariefreds bokhandel. Okay. Som har drivit den, men jag har varit med och jobbat med den i ja. några år, inte mm. de sista åren. Då.
2: Mm. Mm. Det var ja. Kul att kommunen mm. deltar i alla mm. fall.
0: Men vi har ett jättespännande men... projekt om ja. jag får berätta om ja. det. Här. Och det är i det här kommunförfattarprojektet där vi har fått medel då från statens kulturråd. Så kommer det komma två intressanta saker. Mm. Känner du till Kurt Tursk. Ja, jag
2: känner till namnet. Ja. tror jag.
0: Han var ju en av de stora Weimar-författarna av ja. 20-talets Tyskland. Och ja. var antimilitarist och var en satiriker. Ja. Verkligen en stor satiriker. Hans böcker ja. ges fortfarande ut i, i Tyskland. Och han bodde ju 1929 i Hedlandet utanför Mariefred, ja. mot Gripsholms slott. Och där ja. skrev han boken Slotts Gripsson eller Slott Gripsson mm. slott. Heter den. Mm. Eh, och den kom ut 1931, alltså mm. för 90 år sedan i Tyskland. Mm. Och han ligger också begravd i Mariefred, mm. på kyrkogården. Mm. Och det är jättemånga tyska som kommer till hans begravningsplats. Och han eh, tog ju förmodligen då livet av sig när han bodde i Hindås 1935. Mm. Men för att eh, hylla honom då så kommer det ske två saker i höst då i det här projektet, kommunförfattarprojektet. Mm. Och det ena är att jag har bett en eh, litteraturvetare som heter Marcus Huss mm. att han ska skriva en bok om Kurt Tysholsky, eh, mm. en slags eh, introduktion till hans författarskap som utgår ifrån Gripsom som boken Så mm. den ska komma i slutet på året. Det tror jag blir jättebra, för det finns mm. ingen riktigt bra introduktion på svenska.
1: Mm.
0: Och sen så ska det bli en eh, kabaré mm. i Kurt Tursholskys Anda som mm. har premiär 17 september här i Strängnäs. Mm. Eh, och det är Kersti Olin som sätter upp mm. där. Och då är det både äldre Tursholsky-texter mm. på svenska, mm. och så nyskrivet material av några amatörer plus en professionell dramatiker. Vad roligt. Och det tror jag kommer bli en jättebra, eh, viktig föreställning för han är fortfarande en väldigt aktuell författare mm. just med det här eh, en samhällskritik, han vågade ifrågasätta och, och som sagt, han är fortfarande väldigt läst och citerad Kurt mm. Tursholsky, trots att han har varit död så länge. Så det är en jätteviktig sak, mm. Kurt.
2: Mm, ja, ska jag ordentligt lägga på minnen nu. Mm. Jag tänkte ju också fråga om du, är det är något speciellt som du skulle vilja ta upp.
0: Om läsningen. Ja,
2: eller vad du tycker hänger ihop med det i alla fall. Eller om livet. Oj. Jag tänker att du har barn.
0: Ja, jag har vuxna mm. barn.
2: Ja, men när de var små läste du för dem. Ja. Läste du kanske fortfarande för dem?
0: Jag vi läste väldigt mycket för dem när ja. de var små och eh, två bibliotekarier som fick barn och nu alla tre är vuxna och alla är jurister.
2: Jaha! Så då du... lärde
0: de sig i alla fall att läsa bra eftersom det är ja. många tunga texter på, på, på den utbildningen.
2: Men de tyckte också att det var för dåligt betalt på, som bibliotekarie eller? Nej, men det var bra att
0: de blev jurister. Det, ja, det, Bättre betalt än att bli bibliotekarier. Ja. Eh, ja. Nej, men jag vad tror att de, ja, nej, men de läser. Eh, Eller vad nog var ganska, det för ganska böcker
2: ni läste för dem då? Kan du koppla det till det?
0: Ja, Max-böckerna tyckte Max om mm. förstås. Och, och, och. Ja, ja. men vi läste, läste väldigt mycket för dem.
1: Ja. Det tror jag var bra. Ja.
0: Nej, men igen tror jag, jag tycker det är viktigt att betona att, att om man ska skriva så ska man också eh, läsa väldigt mycket. Mm. Men som sagt, det hör ihop.
1: Mm.
0: Och jag tycker det är konstigt att eh, att man enbart ägnar sig åt, om det nu är så, läsfrämjande aktiviteter. Mm. Jag, jag tycker man självklart måste koppla ihop det med skrivandet, mm. att uttrycka sig.
1: Mm.
0: Och här har det ju hänt någonting annat också eh, som jag tycker är intressant nu. Hörde Kulturrådet av så ville ha en presentation av det här projektet och det mm. som vi har jobbat mycket mm. med då. Så det kommer snart finnas på deras hemsida då.
1: Mm.
0: Och med en massa länkar till olika inslag i olika medier då. Mm. Eh. Men ett tag var det faktiskt så här att det var jättemånga, framförallt kvinnor då, som kom till Kulturhuset och ville träffa Magnus för att diskutera sina texter. Mm. Och en gång så sa jag till honom, ja men du är ju riktigt terapeut alltså. Det är du som är terapeuten. För de kom dit med sina texter som ingen annan kanske hade brytt sig om. Men det har han faktiskt gjort och mm. coachat dem och handlat dem och, och kommit vidare. Mm. Eh, så det tycker jag är en jättebra sak. Mm. Och sen har ju han också jobbat jättemycket med det här fängelseprojektet. Eh, mm. mm. Marie Mariefredsanstalten som blev också oerhört lyckat. Mm. Och fått de här sex klienterna att skriva och uttrycka sig mm. och fått ett helt annat liksom självförtroende mm. i att kunna skriva mm. texter. Mm. Så det är, det, är mm. ja, det är viktigt.
2: Ja, det är viktigt. Och sen tänker jag också att du har Björkman. Peter Björkman är ja, litteraturutvecklare, Peter som att, gör att, ett fantastiskt att, bra att du, arbete. Och det är du också som har. Ja, han jobbar ju
0: alltid som litteraturutvecklare ja. och kommer fortsätta med det. Ja. Men just med inriktning mot vuxna också. Att
2: ha titeln litteraturutvecklare, ja. att det är just där. Mm. Är det fler kommuner som tar efter?
0: När det gäller kommunförfattare så är det ju bara eh, Kalmar, där Region Kalmar tror jag, som har regionförfattare. Mm. Som de har mm. Men de har inte gjort så där jättemycket. Jag hade nog hoppats att det skulle bli fler kommuner som vill inrätta kommunförfattartjänst eller kommun mm. Poettjänster. Jag tycker det är jätteviktigt att ta det skrivande perspektivet. Mm. Och det som vi har kommit igång med det är också att, att biblioteket har sin skriftserie. Som mm. har gett ut en, ja, sex, mm. sju titlar och så blir det ytterligare mm. fyra titlar. Ja, men det, är ju... det tycker jag är viktigt också. Mm. Mm. Uh, att vi bedriver en sån uh, verksamhet. För det är
2: viktigt. Mm. Men jag tänker nu också. Så tror jag att text man läser inte lika mycket längre Youtube-filmer och sådana saker det, det sprutar ju ut sånt mm. att folk faktiskt lyssnar mer och även på böcker du sa att jag tycker inte riktigt det är samma sak för Nej. det är mycket mer krävande att mm. läsa med ögonen mm. men en del kan ju inte Nej. ens läsa med ögonen <coughs> eller för att man har något hinder eller är dyslektiker eller någonting Ja. – Du kallar det inte för att läsa Nej. ändå? – Nej,
0: jag tycker inte det är, är samma sak. Men för mig inte. är det att läsa, det är ju det är en utmaning också faktiskt, att ta mm. den tiden
1: mm.
0: och, och verkligen jobba med olika texter. Jag behöver det också
1: mm.
0: för att kunna liksom, fortsätta skriva mm. också.
1: Mm.
0: Men här har vi faktiskt ett bra eh, projekt i kommunen nu som är initierat av eh, skolan ursprungligen. Men nu har vi precis anställt både en skolbibliotekskonsulent mm. och en litteraturutvecklare för förskolan och mm. en litteraturutvecklare för grundskolan mm. för att få barnen att läsa ännu mer.
1: Mm.
0: För att här finns det vissa skolor där resultaten inte alls är så bra och det är många som inte förstår mm. vad de läser. Mm. De kanske kan läsa. Men de kan inte tolka de riktigt har... innehållet sådär. Va? Så där finns det ju jättemycket att mm. eh, arbeta
2: mm. vidare med. Men du tänker att det kommer att fortsätta så? Ja, ibland är jag lite så, här, Nej men det här med, med läsning, det kommer nog att försvinna. Med text, att man kan Nej, skriva. Nej men det, det
0: tror jag inte. Det tror jag inte faktiskt. Jag tror inte, boken är, jag tror inte den fysiska eh, boken är hotad heller. Nej. Jag tror att folk kommer tröttna på, eh, på ljudböcker i viss mån. Och sen var det ju glädjande siffror nu att även den fysiska bokhandeln hade ökat mm. eh, försäljningen. Mm. Mm. Eh, så det känner jag väl inte alls orolig över.
2: Nej, det är fint. Men... Eh... Läser du tillsammans med andra i bokcirklar? Och så?
0: Jag har aldrig varit med i en bokcirkel. Nej, uh
2: -huh. det tilltalar dig inte.
0: Nej, men jag har aldrig fått någon fråga. Uh -huh. Nej. Och ha du någonting. har inte frågat någon. Jag har inte frågat någon, heller. <laughs> jag har inte vågat.
2: Nej, men har du, du har aldrig läst en text tillsammans med någon?
0: Alltså jag har ju läst när jag har varit i, i sådana här skrivarsammanhang. Ja. Man, ja, då, har jag då läser det. man varandras texter ja. så. Mm.
2: Men inte direkt... Uh... Diskutera. Nej,
0: inte i större grupper, mm. nej.
2: Vad spännande Ja. att ha det kvar. Ja. <laughs> men du känner inte för det, eller?
0: Jo, men jag skulle gärna göra det. Jag har ingenting Aha. emot det. Alltså, alltså, ibland du så inte.
2: är det så att det är öppna vägar. Så här, ja. Vissa böcker kan jag tycka i alla fall. Mm. Jag har inte varit med i jättemånga heller, men jag har varit med några jag varit med. Ja. Och då kan det vara böcker som man verkligen tänker att när den där vill jag inte läsa. Men sen är det någon annan som har valt den. Och så mm. tack för att det var någon som sa att vi skulle läsa den. För den var faktiskt den gav mig jättemycket. Jaja. Och så kan det ju bli.
0: Ja så kan det bli. Ja. Men en sak vet jag i alla fall. Och det tycker jag jag har lärt mig. Apropå det här med recensioner och så. att Du, ja. du måste ju alltid själv läsa. Du måste alltid gå till primärkällan, alltså läs boken och ja, lita ja. inte på Nej. andras omdömen utan läs verkligen mm. texten. Mm. Och ibland när jag är lat så blir det så här att jag bara läser en massa recensioner och så här kritik. Mm. Men, men jag försöker verkligen att läsa böcker som, som jag åtminstone tror jag är intresserad av mm. och ge dem en chans. Och det är ju viktigt, mm. det måste man alltid göra. Mm. Och inte lita på vad andra tycker och tänker mm. utan... Gå till boken
2: mm.
0: och läs. Mm. Mm.
2: Men när du läser den, då får du sluta läsa om du inte gillar den. Det kan jag göra. Mm. Mm. Du måste inte läsa för Nej. Nej, det finns så många. Ja. Mm. Och vad är det som gör att du väljer en bok då?
0: Ja, här är det ju i biblioteket. Då går jag omkring och tittar. Mm. Och då kanske jag ofta känner igen titlar eller författarnamn som jag har läst om någonstans. Eller mm. Jag tittar också på ofta vad det är för förlag som har gett ut dem. Mm. Eh, och sen kan det vara andra saker, text och, och
1: mm. ha,
0: Inte så mycket omslagsbild och så, men, men mera texterna vad det står, vad det är för litteratur. Mm. Men det är också, jag kan få en frustrerad känsla över att det är så mycket som jag skulle vilja läsa. Mm. Och just det här med att det tar tid, alltså mm. det är krävande. Mm. Det tar ju några timmar att läsa en bok i alla fall,
1: ja, men även är... om jag
0: läser
2: snabbt. Mm. Va, så... ja, du hade ju läst fem stycken. Ja,
0: men, men det var... gjorde jag inte på några timmar, <laughs> har jag på mig för... <laughs> flera veckor. Ja. ja,
2: vad skönt att höra. Mm. <laughs> Nästan. Men man önskar ju ibland att man kunde läsa mycket fortare för att ja. det finns ju så otroligt mycket böcker. Mm. Det gör ju verkligen det. Mm. Eh, rensar ut i dina hyllor hemma? Nu
0: har jag gjort det inför att jag ska flytta till Aha. Stockholm. Så jag har gjort mig av mig jätte... Jag vet inte hur mycket, men jag har gallrat två tredjedelar tror jag av mitt
2: det var bokbestånd.
0: Ja. Mm. Gett bort till min brorsa som bor i Malmököping och som har plats. Och till mm. bokhandeln och mm. slängt en del också.
2: Mm. Vad händer med dig idag då, då?
0: Nej, men det händer inte så mycket. Jag tycker det känns rätt skönt. Alltså jag har mm. sparat de böcker som jag verkligen... Jag tycker de som jag återvänder till.
2: Mm. Kan du säga någon som du återvänder till?
0: Ja, Sandro Kay Åberg,
1: mm.
0: Prator, som gör gamla, så här absurda dialoger. Mm. Eh, Montaigne's SR, mm. den första utgåvan av Jan Stolpe, mm. som jag har antecknat jättemycket i. Mm. Fernando Pessoa, Orons bok, som är mycket så här korta prosafragment. Mm. Eh, Ja, Ekelöv som sagt och Daniel Charms. Eh, Camus har jag en mängd böcker också. Magnus är mm. mm. en gammal favoritförfattare svensk som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Så det är några eh, sådana exempel. Mm. Erik Andersson också. Mm. Som jag tycker är en bra författare. Mm.
2: Har du några sådana på din lista som du ska läsa?
0: Nej, jag har inga listor på, på det sättet.
2: Nej. Nej. Inga listor. Nej. Har du det? Nej.
1: Nej.
2: <laughs> Men ibland när man ser så vill jag ju gärna läsa dem. Jag mm. skriver inte alltid ner dem. Nej. Men om jag tänker till så finns det ju sånt som jag inte har läst. Mm. Som jag skulle vilja läsa. Mm. Absolut. Ganska mycket. Mm. Och några som jag kanske har påbörjat vid fel tillfälle för mig. För så mm. är det. Att ibland stämmer inte tiden. Nej, men så det är kan inte vara. boken utan det är mm. jag som inte är där. Mm. Kan det vara så?
0: Ja, men så kan det ju vara. Ja.
2: Säkert. Och har du någon favoritplats? Där du sitter och läser eller ligger och läser? Eller är ja, jag olika beroende jag på har, vad du läser? Jag har svårt
0: att uh, ligga och läsa för jag somnar bara då. Ja. Mm. Så jag sitter helst.
1: I ja.
2: en
0: fotölj eller, eller en soffa. Ja,
2: mm. även kommunpolicys.
0: Jag står ofta i mitt skrivbord här. Jag försöker stå så mycket jag kan när jag ja. arbetar. När jag läser sådana mer publika dokument. Ja. Verksamhetsplaner och annat. Då, då kan jag gärna stå. Ja. Då är det bättre att stå och jobba.
1: Ja. Ja.
2: För sitter du inför en då kan du somna då ja, också så, eller
0: så vad kan det vara också. Ja. Ja. Mm.
2: Men de här olika rollerna du har. Mm. När det är lustläsning, ren, ren och skär lustläsning, jag tänker de här böckerna som du hade läst här, mm. hänger det mycket ihop med när du, du författar, alltså som författare, läser har du alltid det ögat med
1: dig? Ja,
0: nästan alltid har jag det. Ja. Och det kan vara lite irriterande ibland att jag ja. när jag läser så funderar jag ofta på formuleringar. Om jag inte kommer in i texten och försöker verkligen låta, liksom bara släppa det.
1: Mm. Men, det beror, men det, beror det,
0: ja, det beror lite på vad det är för texten, men om jag läser så här, samtida författare och, mm. eh, då kan jag verkligen ha det ögat hela tiden då. Mm. Men till exempel nu så, ja, men jag läste också, just det, Håkan Nessers mm. senaste bok. Jag
1: mm.
0: kommer inte ihåg vad den heter då. Men, men han, honom kan jag läsa för att jag tycker att han är en väldigt bra eh, skribent. Mm. Författare, jag, jag kan tycka det är njutbart att mm. Och läsa bara för läsandets skull, och att, för jag tycker han är bra på att um, formulera sig.
1: Mm. Sen var egentligen skriv. ja det är, hur det det är mm. huret. Mm.
0: Själva berättelsen och står är inte lika intressant, men
1: mm.
0: honom kan jag tycka om att
1: läsa, mm. hans texter, mm. verkligen. Mm. Mm.
2: Men om du får ihop både huret och vadet, mm. vad kan det vara för titel?
0: Oj. Så jag skriver ju inte upp vad jag, vad jag läser för någonting, jag för inga sådana
2: nej.
0: noteringar. Det
1: är eh, nej men
0: jag läste ju till exempel den här, eh, vad heter den? Eh, Samlade verk läste jag ju. Ja. Vad heter de författaren då? Det står det helt stilla. Men den läste jag och den ja. tyckte jag väldigt mycket om. Alltså ja. den, jag tyckte den var välskriven. Mm. Eh, och funkade också som eh, som berättelse. Mm. I den genren, jag tycker mm. det var väldigt bra. Mm.
1: Det var
2: väldigt starkt. Mm.
0: Mm. Bra läsning.
2: Mm. Skriver du på någonting nu? Det förstår jag att den här är precis rykande. Liksom. Ja. Den är ju, Nej det gör den, jag inte. Hur nu. snabbt, liksom, när, när får du skrivlust? Vad händer? Just
0: nu har jag inte, jag kan inte prioritera. Jag har tillräckligt med, med arbetet ja. nu. Ja. Så att jag får se eh, vad, vad som kommer att hända härnäst. Men Ja. Jag avvaktar lite. Mm. Mm. Men
2: att det blir något?
0: Ja, det kanske blir. Det kanske inte blir. Jag vet inte.
2: Nej. Mm. Ja, vi får se. Vi får följa dig och se. Ja. Men jag tänker att det var jättefint att få prata med dig. Mm. Verkligen. Du är en riktig storläsare.
0: Ja, det och vet jag inte om jag är.
2: storskrivare i litet format. Mm.
0: Jag försöker.
2: Och? Ja, som sagt, du har ju skrivit, det gör någonting med när man läser dina böcker, med mig. Ja,
0: roligt fall. roligt att höra. Mm. Jag
2: skrattar mycket och kan verkligen rekommendera mm. dem jag har läst. Mm. Mm. Men stort tack Christer för att du Varsågod,
0: Varsågod Ulla. Roligt.
1: Mm. Mm. Tack så. du
2: Tack för att du har lyssnat. Jag anar att du som jag har blivit inspirerad av Christers många lästips. Men också av att läsa hans böcker. Jag blev väldigt nyfiken på hur du I nästa avsnitt har jag glädjen att presentera Malin Ahlgren-Eggart för er. Hon är en riktig stor läsare hon också. Men hon lyssnar väldigt mycket på böcker. Malin drar sig inte heller för att... Eh, men se en fullproppad resväska full med böcker när hon är ute och reser häng med då